0: Vandaag, lieve mensen, sluiten we het boek Nehemia af. Na de feesten die gevierd zijn in Nehemia hoofdstuk 8... hebben we hoofdstuk 9 gelezen over een dag van verootmoediging. Dit hoofdstuk bestaat grotendeels uit een gebed... waarin men terugkijkt op het verleden. God krijgt de eer als verteld wordt over zijn trouw... zijn trouwe zorg voor het volk. Over alle keren dat hij zijn volk heeft gered van hun vijanden. Het is overduidelijk dat... Ondanks de ontrouw van zijn volk, God steeds weer zijn handen naar hen uitgestoken heeft, om zijn volk te redden en te zegenen. Er is ook de erkenning dat het volk zelf in het verleden vaak de Heere in de steek heeft gelaten, en zonder hem ging, Dat men opstandig was en koos voor de afgoden, ondanks alle zorg en liefde die God gaf. Deze verootmoediging, dit inzien van fouten en daar spijt van hebben, is de stap naar een echte geestelijke opleving. Vandaag lezen we verder over de vernieuwing van het verbond. Het volk kiest ervoor om zich weer van harte toe te wijden aan de heren. Dat gaat samen met een oprechte verootmoediging. Het valt ook op dat de leiders in dit hoofdstuk meer op de achtergrond staan en het volk zelf meer naar voren komt. Verootmoediging en terugkeer naar de heren is iets van elke gelovige, van elk mens persoonlijk. Opwekking ontstaat in harten van mensen die zich oprecht tot God keren. Als de Israëlieten zich tot God richten, gaan ze apart staan van de niet-Israëlieten. En ze laten hiermee duidelijk zien dat ze zich afscheiden van heidense gewoonten en een apart gezet heilig volk voor de Heerde willen zijn. Hoofdstuk 9 eindigt ermee dat er een nieuw verbond op schrift wordt gezet. En we lezen nu verder wat daarin stond en wie het ondertekende.
1: Het gebed in Nehemia 9 vormt de inleiding op de verbondsvernieuwing, die in Nehemia 10 beschreven staat. Aspecten van verbondsvernieuwing zijn het voorlezen van de wet, beleidenis van schuld, en hernieuwde toewijding aan het verbond, met algemene en specifieke bepalingen. Tegen de achtergrond van de rampspoed die het volk heeft getroffen en de slavernij onder de Persische koningen, rekent het Joodse volk op de trouw van God en wijdt het zich toe aan de Torah en de tempel. Dit komt tot uiting in een plechtige verzekering om het leven voortaan naar de wet van de Heere in te richten. Nehemia 9, vers 38 Om al deze redenen beloven wij opnieuw God te zullen dienen. We zullen dit verbond op schrift stellen en het ondertekenen. Ook onze leiders, levieten en priesters, zullen hun handtekening eronder zetten. In Nehemia 10 lezen we de namen van hen, die het op schrift gestelde verbond hebben ondertekend. Het waren Nehemia, de gouverneur, en 21 priesters. Zij worden het eerst genoemd. Daarna tekenen 17 levieten het verbond met hun familienamen. Er worden ook 44 leiders van het volk genoemd. De namen staan vermeld in de verse 1 tot en met 27, Nehemia 10 vers 28 tot en met 30. Zij tekenden allemaal uit naam van het hele volk, dus uit naam van de gewone mensen, de priesters, levieten, poortwachters, zangers, tempelknechten en alle anderen die zich hadden afgescheiden van de heidense volken om God te dienen. Dit gold ook voor hun vrouwen en voor de kinderen die oud genoeg waren om het te begrijpen. We stemden allemaal van harte in met deze eed, en wij zwoeren, dat de oppermachtige Heer ons mocht straffen, als we ons niet aan alle wetten zouden houden, die hij ons door zijn knecht Mozes had gegeven. Wij beloofden ook, dat wij onze zonen en dochters niet zouden laten trouwen met niet-Israelitische vrouwen en mannen. Al deze mensen verplichten zich door een eed om te leven naar de wet van God en om al de geboden, verordeningen en inzettingen van de heren te onderhouden. Met deze algemene woorden van trouw aan de Torah is de inhoud van de verklaring getypeerd. Nehemia 10 vers 31 Als niet-Israelitische mensen graan of andere artikelen te koop zouden aanbieden op een sabbadag, of op een andere heilige dag, spraken wij af niets van hen te kopen. Wij kwamen overeen, dat we eens in de zeven jaar het bouwland een jaar zouden laten braak liggen. In dat jaar zouden we ook de schulden kwijtschelden. Verder spraken we af, jaarlijks een vast bedrag aan de tempel te geven, want er was geld nodig voor het offerbrood, het dagelijkse spijs- en brandoffer en de viering van de sabbat, het begin van een nieuwe maand en andere feesten. Bovendien hadden we geld nodig om andere dingen te kopen die voor het werk in de tempel nodig waren. Er moest geld komen voor het offer voor de verzoening van Israëls zonden. Vanwege de actualiteit worden er nog drie zaken concreet benoemd. Geen gemengde huwelijken, het handhaven van de sabbat en de verzorging van de tempeldienst en het tempelpersoneel. Nehemia 10 vers 34 tot en met 39. Toen loten wij erom welke families van priesters, levieten of gewone mensen hout moesten leveren voor de brandtoffers in de tempel. Dit gebeurde in overeenstemming met de voorschriften uit de wet, en het hout moest jaarlijks op een vastgestelde tijd worden geleverd. Wij beloofden, dat we elk jaar de eerste opbrengst van elke oogst naar de tempel zouden brengen. Wij zouden zowel de opbrengst van onze akkers als van onze vruchtbomen geven. En we spraken af, onze oudste zonen en de eerstgeborenen van ons rundvee en ons kleinvee aan God te geven, zoals de wet vereist. We zouden ze bij de priesters brengen, die in de tempel dienst deden. Zij zouden al het geschonken voedsel in de tempel opslaan. Dat was dus het beste deel van de graanoogst, de bijdragen voor de priesters en levieten, de eerste vruchten, en de eerste nieuwe wijn en olijfolie. Wij beloofden een tiende deel van de opbrengst van onze akkers aan de levieten te geven. Zij moesten dat in onze steden op het platteland ophalen. Er zou altijd een priester, een nakomeling van Aaron, bij zijn, wanneer de levieten deze tienden ophaalden. Een tiende deel van al het opgehaalde voedsel ging naar de tempel en werd in de voorraadkamers opgeslagen. De wet zei, dat het volk en de levieten deze bijdragen, bestaande uit graan, nieuwe wijn en olijfolie, naar de tempel moesten brengen en in de daarvoor bestemde vaten opslaan. Dienstdoende priesters, poortwachters en zangers konden er dan gebruik van maken. Zo spraken wij af, dat wij de tempel van onze God niet zouden verwaarlozen. De verklaring van de Israëlieten gold hart, hoofd en handen. Daarin zit ook voor gelovigen van de 21e eeuw een voorbeeld. Een voorbeeld hoe wij ons als christenen opnieuw kunnen toewijden aan de Here. Die toewijding zal ook in concrete daden tot uiting komen, wellicht in een vernieuwing van ons leven, in getuigenis, in hulp bij de instandhouding van de verkondiging van het evangelie en in het omzien naar de naaste in nood. Nehemia 11, vers 1 De leiders van het volk hadden zich al op een vroeger tijdstip in Jeruzalem gevestigd. Via een loting werd nu een tiende deel van het volk uit de andere steden en dorpen van Juda en Benjamin aangewezen om er ook te gaan wonen. Na de terugkeer van het volk onder leiding van Zerubabel, ging men in verschillende steden wonen. Velen zullen zich op het platteland hebben gevestigd vanwege de landbouw. Jeruzalem was door de verwoesting geen aantrekkelijke stad om te wonen. In Nehemia 7 vers 4 staat, dat Jeruzalem ruim en groot was, maar er waren weinig inwoners en er waren nog maar weinig huizen weer opgebouwd. Deze situatie is aanleiding voor Nehemia om de bewoners van zijn gebied in te schrijven in registers. Daarna volgde de eerste weergave van het lofuttefeest en de verbondsvernieuwing, maar nu gaat het verder en wordt vermeld hoe er nieuwe inwoners naar Jeruzalem komen. Via een loting werd een tiende deel van het volk uit de andere steden en dorpen van Juda en Benjamin aangewezen om ook in Jeruzalem te gaan wonen. Daarnaast verhuisden enkele families vrijwillig naar Jeruzalem en werden hierom hoog geprezen. Door het werpen van het lot, waarbij de naam van de heren wordt aangeroepen, laat men de keuze aan God over. Nehemia wijst niet zelf de mensen aan. Nehemia 11 vers 3 Hier volgt een lijst met namen van de familiehoofden uit de provincie, die naar Jeruzalem kwamen. De meeste priesters, levieten, tempelknechten en nakomelingen van Salomo's dienaren, bleven echter gewoon in de verschillende steden van Juda wonen. De lijst van inwoners van Jeruzalem lijkt op een langere lijst van vroeger datum, die we ook in 1 Kronieke 9 vinden. Het overzicht begint met mensen van Juda en Benjamin. In totaal wonen er 468 dappere nakomelingen van Peres in Jeruzalem. De term dappere nakomelingen wordt vaak gebruikt in een oorlogssituatie. Het zijn mannen die Jeruzalem kunnen verdedigen. In de verzen 4 tot en met 36 vinden we de namen van hen die naar Jeruzalem kwamen. Van de Benjaminieten gaan er in totaal 928 mannen naar Jeruzalem. Van de priesters gaan er in totaal 1192 naar Jeruzalem. In Ezra 2 wordt een totaal van bijna 4300 genoemd. Dat betekent dat de meerderheid van de priesters niet in Jeruzalem is gaan wonen. Dit kan in overeenstemming zijn met een vroegere regeling uit Jozua 21, waarbij dertien steden aan de priesters waren toegewezen, in het gebied van Juda, Simeon en Benjamin. Het totaal aantal levieten, dat in Jeruzalem gaat wonen, is 284. Hierna komen de poortwachters, zij horen ook bij de levieten. Het gaat om 172 man. Net als in vers 3 wordt aandacht gevraagd voor het overige volk. Zij, de andere priesters, levieten en het gewone volk, woonden daar, waar het land lag, dat aan hun familie behoorde. De tempelknechten woonden op de heuvel Ofel in Jeruzalem. Uzi, de zoon van Bani, is hoofd van de levieten in Jeruzalem. Hij was een nakomeling van Asaf. De nakomelingen van Asaf waren tempelzangers. In Hemia 11, vers 23 en 24, wordt nog meegedeeld, dat er een koninklijk besluit is, waarin de diensten van de zangers van dag tot dag zijn geregeld. Daarnaast wordt vermeld, dat Betagia uit de familie van Serach, adviseur is van de koning, in alle kwesties, die betrekking hebben op het algemeen bestuur. Na de inwoners van Jeruzalem... Worden er in de verse 25 tot en met 36 plaatsen genoemd, waar leden van de stammen Juda en Benjamin wonen. Als we aan het eind van de Hemia 11 de lijst met namen van de bewoners van Jeruzalem nog eens op een rijtje zetten, dan moeten we constateren dat er diverse problemen zijn met deze lijst. Een aantal zijn op te lossen door aan te nemen, dat sommige van de steden die worden genoemd, een gedeeltelijke Joodse bevolking hadden. Maar daarmee is de lijst niet compleet en ligt de meeste nadruk op de steden waar de priesters en de levieten wonen. Nehemia 12 vers 1 Hier volgen de namen van de priesters, die waren meegenomen met Serubabel, de zoon van Sealtiel en Jezua. Het overzicht van de Joodse inwoners van Juda en Benjamin in Nehemia 11 wordt in Nehemia 12 gevolgd, door lijsten van priesters en levieten. Het zijn namen uit de tijd van de eerste terugkeer onder leiding van Zerubabel, en voor een deel ook namen van priesters en levieten uit een latere periode. Ze worden in Nehemia 12 genoemd in relatie tot de herbouw en de inwijding van de muur rondom Jeruzalem. Daarmee wordt verleden en heden met elkaar verbonden. De inwijding van de muur is voor de teruggekeerde ballingen het hoogtepunt van een lange rij inspanningen. De lijst bevat eerst een datering en noemt daarna de leiders van de priesters en levieten, die meekwamen uit Babel. Dan lezen we de namen van de hoge priesters en volgen de namen van de familiehoofden van priesters, die dienst deden onder de hoge priester Jojakim. En tot slot de namen van de levitische stamhoofden... In dezelfde periode. De namen in Nehemia 10 en 12 vertonen veel overeenkomsten. Maar er zijn namen weggelaten. Er ontbreken namen en soms is er een verschil in schrijfwijze. Daarmee zijn nog niet alle vragen rond de verschillende lijsten in Ezra en Nehemia opgelost. Maar zijn wel de hoofdlijnen en knelpunten aangegeven. Nehemia 12, vers 26. Deze mensen waren tijdgenoten van Joachim, de zoon van Jezua, de zoon van Josadak en van mij, gouverneur Nehemia, en van de priester en geestelijke leider Ezra. Ter afsluiting wordt opgemerkt dat de genoemde personen tijdgenoten zijn van Joachim, de zoon van Jezua, de zoon van Josadak, van de gouverneur Nehemia en van de priester en geestelijke leider Ezra. Daarmee wordt niet een enkel moment aangeduid, maar een periode. Nehemia had ook te maken met Eliashib, de zoon van Jojakim. En Ezra was al in Jeruzalem voordat Nehemia er arriveerde. Het is mogelijk dat enkele levieten al actief waren rond 460 voor Christus en nog dienst deden in 445 voor Christus. Ezra en Nehemia worden hier niet in chronologische volgorde genoemd. Maar Nehemia wordt als gouverneur en landvoogd het eerst vermeld. Voor moderne lezers valt het niet mee om de betekenis van deze namenlijsten te zien. Voor de Joodse lezers moeten veel namen bekender zijn geweest dan voor ons. Al de genoemde namen van priesters en levieten getuigen van een voortgaande lijn naar het heden. Uit deze continuering blijkt de trouw van God. Nehemia 12, vers 27 De tijd brak aan, waarin Jeruzalems nieuwe stadsmuur zou worden ingewijd. Alle levieten kwamen naar Jeruzalem om te helpen bij de plechtigheden. Zij droegen bij aan de feestelijkheden door lofliederen te zingen, zichzelf begeleidend met bekkens, harpen en cithers. Vanuit de omringende dorpen en de dorpen bij Netofa kwamen ook de zangers naar Jeruzalem. In Nehemia 12 is het hoogtepunt bereikt van de Bijbelboeken Esra en Nehemia. Jeruzalem, de heilige stad, heeft een beschermende muur gekregen. En nu wijdt een geheiligd volk die muur toe aan de Here. Nehemia 12, vers 30 en 31. De priesters en Levieten reinigden niet alleen zichzelf, maar ook het volk en de muur met zijn poorten. Toen klom ik, Nehemia, met de leiders van Juda op de muur en verdeelde de aanwezigen in twee koorgroepen, die elk in tegengestelde richting over de muur moesten lopen. Tijdens het lopen moesten zij lofliederen zingen. In de verzen 32 tot en met 39 wordt meer informatie gegeven over de twee koorgroepen, de instrumenten die worden bespeeld en de route die de koorgroepen hebben gelopen. De beide koren vervolgden hun weg tot op het tempelplein. Nehemia 12 vers 43 Op die vreugdevolle dag werden heel veel offers gebracht, want God had ons grote blijdschap geschonken. Ook de vrouwen en kinderen deelden in de feestvreugde. Het feestgedruis in Jeruzalem was tot in de verre omtrek te horen. De muur van Jeruzalem is geen monument om de kracht van Israël te laten blijken, maar Gods geschenk en het teken van zijn aanwezigheid in de stad en het land. De zangkoren loven en prijzen de Heeren, want hij is de gever van de grote blijdschap. Tot in de verre omtrek wordt dit publieke getuigenis gehoord, ook de tegenstanders zullen het hebben gehoord. In de laatste hoofdstukken van Nehemia komen viering, dankzegging en toewijding sterk naar voren. De toewijding in de verbondsvernieuwing krijgt concreet gestalte aan het eind van Nehemia 12 in de regeling voor de bijdrage ten behoeve van de verschillende tempeldienaren. Bij de lofprijzing in Nehemia 12 wordt gebruik gemaakt van zang met ondersteuning en begeleiding van muziekinstrumenten. In onze tijd staat lofprijzing opnieuw in de belangstelling. Het zingen is vooral in joodse en christelijke kring ontwikkeld en veel minder in andere godsdiensten. Het is belangrijk om de heren met hart en mond te loven en hem eer te geven. Vanuit het bijbelboek Nehemia is het belangrijk om te zien dat breken met de zonde, vernieuwde toewijding aan de heren en geestelijke reiniging voorafgaan, aan de lofprijzing, en gevolgd kan worden door concrete financiële toezeggingen. Ook christenen mogen vreugde hebben, ook zij behoren zich aan Christus toe te wijden, al kunnen daarbij moeiten en zorgen nog steeds worden ervaren, net zoals Nehemia dat heeft gehad. Uiteindelijk loopt alles uit op de vreugde in en op de lof aan de Here. Nehemia 13, vers 1 en 2 in die tijd werd het volk voorgelezen uit de wetten van Mozes. Zij ontdekten daarin de bepaling, dat Ammonieten en Moabieten zich niet bij de gemeenschap van God mochten aansluiten. De reden van dit verbod was, dat zij destijds het volk Israël geen gastvrijheid hadden betoond. Ze hadden zelfs iets veel ergers gedaan. Ze hadden Biliam gehuurd om Israël te vervloeken. Maar onze God had de vervloeking in een zegen veranderd. Meteen nadat deze regel was voorgelezen, werden alle vreemdelingen uit de bijeenkomst verwijderd. Nehemia 12 eindigt met regelingen voor de eredienst. In Nehemia 13 lezen we, dat Nehemia een aantal zaken op orde moet brengen. Ammonieten en Moabieten mogen zich niet bij de gemeenschap van God aansluiten. Dat had de Heer in de wet bepaald. Daarom moet er nu als daad van gehoorzaamheid aan de Heeren... Een scheiding worden aangebracht. Deze afzondering of scheiding is niet zozeer een rassenkwestie, als wel een maatregel om de dienst van de Heere zuiver te bewaren. De achtergrond is de geschiedenis van Bilian, die we hebben gelezen in nummerie 23 en 24. Ook voor de nieuwtestamentische gelovigen blijft het van belang zich onbesmet van het kwade te gedragen. Paulus zegt aan het slot van Romeinen 16, vers 19, Ik wil graag, dat u steeds meer vertrouwd raakt met het goede, en dat u zich in geen enkel opzicht inlaat met het kwade. Nehemia 13, vers 4 Enige tijd voor deze gebeurtenis, had de priester Jasip voor zijn vriend Tobia een prachtig vertrek in een van de voorraadkamers laten inrichten. El-Jashib was aangesteld als beheerder van de voorraadkamers in de tempel. Vroeger werd de voorraadkamer gebruikt als opslagruimte voor de inkomsten van de levieten, zangers en poortwachters. Het voorval heeft plaatsgevonden toen Nehemia niet in Jeruzalem was, maar in Babel. In de verse 4 tot en met 9 wordt de geschiedenis verteld, inclusief de maatregelen, waartoe Nehemia opdracht gaf toen hij weer terug was in Jeruzalem. Uit Nehemia 2 vers 10 weten we, dat Tobia een Ammoniet was. El Jasip had hem een kamer in het tempelcomplex gegeven, terwijl de heren had bepaald, dat Ammonieten en Moabieten zich niet bij de gemeenschap van God mochten aansluiten. Na reiniging wordt alles in de oude staat hersteld en is de kamer weer een voorraadkamer. Nehemia 13, vers 10 Ook hoorde ik nog iets anders. De levieten hadden niet ontvangen wat hun wettelijk toekwam. Daarom waren zij en de zangers, die de erediensten behoorden te leiden, teruggegaan naar hun eigen akkers. Nehemia roept de leiders ter verantwoording en vraagt waarom het huis van God aan zijn lot is overgelaten. Daarna brengt hij de levieten weer bij elkaar en draagt hen hun eigenlijke taak weer op. Dan brengt heel Juda de tiende weer naar de voorraadkamers. Nehemia benoemt een commissie om toezicht te houden over de voorraadkamers. Zij moesten ook alle inkomsten eerlijk onder de levieten verdelen. Nehemia 13 vers 14. O God, vergeet al het goede niet dat ik gedaan heb voor uw tempel en de eredienst. Nehemia blijft een man van gebed. In de versen 15 tot en met 18 lezen we over het schenden van de Sabbat. Op de Sabbat worden producten verkocht. Nehemia komt openlijk in verzet. Hij vraagt aan de Joodse leiders, herinnert u zich niet meer, dat uw vaders dit ook hebben gedaan, en dat onze God daarom al die ellende over onze stad heeft laten komen? Moet ons volk nog strenger worden gestraft, omdat u toestaat, dat de Sabbat wordt ontheiligd? In het vervolg worden de maatregelen duidelijk. Voor het begin van de Sabbat, bij zonsondergang, moeten de poorten van Jeruzalem worden gesloten. De kooplui dachten, dat zij hun waren toch nog wel konden verkopen en overnachten buiten de stad. Maar Nehemia dreigt met arrestatie, als ze dat blijven doen. Alles wordt gereinigd en de levieten moeten de stad bewaken, zodat niemand meer de Sabbat kon schenden. In Nehemia 13, vers 23 tot en met 25, ontdekt Nehemia, dat Joodse mannen met niet-Joodse vrouwen waren getrouwd. Nehemia wijst hen terecht en laat hen zweren nooit meer met niet-Joodse vrouwen te trouwen, als deze vrouwen niet bereid zijn, de God van Israël te dienen. In vers 28 moet hij nog optreden tegen een van de zonen van Jojada en in vers 29 bidt hij tot de Heere. In de versen 30 en 31 volgt een korte samenvatting, waarin Nehemia meldt dat hij de priesters en levieten reinigt van al het vreemde en maatregelen treft voor hun werk. De laatste woorden van het boek zijn, O God, vergeet mijn daden niet. Nehemia legt alles in Gods hand, waarbij hij niet alleen zichzelf bedoelt, maar ook dat Gods werk voortgang zal vinden in zijn volk. In de volgende uitzending lezen we 2 Corinthiërs 1, een bijbelboek uit het Nieuwe Testament.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.